0: 第一百九十六章各方反应上。人类的主要势力，除了武魂殿的两殿之外，也都听到了这声龙吼。但是除了两大帝国立马派人进行调查之外，都没有做出反应。昊天宗如今两耳不闻窗外事，一心只读自闭书，他们啥事都不想理，只想好好做一个缩头乌龟。除非有人打上门，亦或是唐晨这个死人起死回生，重返昊天宗。海神岛一向都不管大陆上的事情，这点和昊天宗差不多。即使大陆乱成了一锅粥，也和他们没有任何关系。而且波塞西这个大祭司从几年前开始就和生了病一样，看上去虚弱衰老了不少，有时连海神岛的事都不想管。蓝电霸王龙宗内的玉家和墨家都在整备复仇的事情，而且本身实力也雄厚。即使比不过有绝世斗罗坐镇的武魂殿和海神岛，那好歹也是有九十八级的封号斗罗莫腾存在，也不会过于惧怕发出这声吼声的存在。七宝琉璃宗的人一向以天斗帝国皇室的意思为主，天斗帝国没让他们帮忙，他们也就不私自去调查，以免引起不必要的误会。因此，莫林的这声龙吼虽然传播的范围够广。但是并没有在魂师界引起相符的影响力。可是，这个世界上可不只有魂师听到了这声龙吼。星斗大森林，大凶之地内，凶兽们都在生命之湖附近进行着修炼。为首的是一个中年男子，金色眼眸，黑色长发，黑发中还夹杂着几丝金发。他就是十大凶兽之首的金眼黑龙王帝天。魂兽在突破到十万年以上后，都拥有了化形的能力，但是其魂兽的本质不会改变，类似于各大修仙世界的妖族修炼。然而，突如其来的龙吼声让帝天停止了吸收天梦冰残的能量，被迫停下了修炼，并朝着龙吼声的源头看去。听到吼叫声的自然不只是帝天一兽，一个绿眸绿发。身穿白绿两色长袍的女子，她就是翡翠天鹅碧姬。对于这个与纯种龙族的吼叫极为相似的声音，碧姬问道：“这种吼叫声，难道是另外七大龙族的后裔吗？”帝天摇了摇头。作为如今世界上除了银龙王以外血脉最纯正的龙族，他听得出来这种吼叫声并不是来自另外七大龙族的后裔，应该不是。这种叫声和我们龙族有一定的区别，但是可以肯定的是，能发出这种叫声的魂兽实力肯定不低，估计是打破了十万年的界限才发出了这种吼叫声。可是，这个叫声是不是过大了？地狱魔龙子鸡也是一只血脉纯正的龙族，但与地天相比，他的修为还不够。他对于刚刚那声龙吼有一种心悸的感觉，并且他能听出来。这个声音是从很远的地方传来的，可又没有极北之地那么远，很难想象。除了星斗大森林和极北之地，还有魂兽能在陆地上的其他地方突破十万年界限。地天，在凶兽讨论着那声龙吼的时候，一道低沉又悠远的声音突然响起，在森林之中徘徊着，难以分辨到底是男生还是女生。说话的正是星斗大森林的魂兽共主银龙王。主上，帝天赶紧领着凶兽们下跪行礼。银龙王一直在专心的恢复自己的伤势，几乎不会理睬外界之事，所以帝天已经很久没有听到银龙王开口说话了。现在突然发生，一定是有什么大事要吩咐。银龙王的全盛时期的实力可达神王级别，所以与这些个凶兽相比。他可以从这声吼声中听出更多的细节，光这声吼叫能够传入银龙王的耳中，这点就足以引起他的重视。因为为了防止自己被神界的那群神发现，好让自己可以安心恢复实力、治疗伤势，银龙王可是用空间之力将自己完全与周围分割开来，自己的动静传不出去，外面的动静也传不进来。可是这声龙吼却无视了银龙王的空间之力，直接传入了他的耳中。这已经足以证明这声吼叫的主人绝对不凡，甚至银龙王还感受除了其中蕴含的淡淡的神力。为了魂兽的未来和向神界复仇，任何战斗力和保障都是必要的。银龙王必须找到这只魂兽。地天，我需要你们找到发出这声吼叫的魂兽。他很重要，是主上。帝天一直以银龙王为尊，既然银龙王说重要，那肯定是他之前的判断出了问题。但是现在却有一个问题，他们这些个凶兽该怎么着？即使是他帝天，现在也不敢随便离开星斗大森林。如果他离开星斗大森林，因为他魂兽的本质根本没有改变。能化为人形，也只能让他隐藏一段时间。一旦被发现，就必然会遭到围攻。他现在的修为还没有万年后那么强，所以他也不可能在十几位人类封号斗罗的围攻之下存活下来。更别说如今千道流还没死，帝天根本不是半神级别的封号斗罗的对手，连帝天自己都不行，那就更不要提其他的凶兽了。而即使不考虑实力，帝天也觉得没人，他可以派出去干这件事。帝姬和子姬是帝天的爱人，帝天肯定舍不得让他们去冒险。他们魂兽可不是普通动物，那可是有感情的。熊君那家伙自从被帝天揍了一顿之后，一直心怀鬼胎，让他办事，帝天觉得铁定不靠谱，指不定搞出什么幺蛾子。万妖王那货就是个运气好的妖眼魔术。平常连地都懒得移，也基本不怎么变成人形，而且他这个职务和帝天一直不怎么对付。帝天要让他办事，还得亲自往外拖。至于赤王和妖灵，赤王过于莽撞，而且已经有任务在身，要保护三眼金尼这件事的优先级太高，不太好出现变动。而妖灵的实力在星斗大森林的凶兽中是最弱的。而且他的气质过于妖异，出去太容易被魂师盯上了，最容易被发现，死的几率是最高的。帝天作为一个经理，对于总经理银龙王给的任务完全没有办法去完成。想到这里，帝天突然有了一种上天台的冲动。